0: 收听本期节目，我是今天的主播小溪。希望本期节目可以给你带来小小的放松感。大学四年过去，图书馆算是去的比较多的一个地方。弱弱的说一句，小溪涉猎的书不算少，但认识似乎还停留在不深的层面。想想曾经喜欢的书，似乎也有很多，但在这里给大家推荐一本。很小众的书《殿堂仰望》，作者呢？阿成。书中记述了世界上很多著名的建筑，这里小溪就不一一叙述了。如果你喜欢旅行，有幸实地游览了世界各大艺术圣地。就请正在听节目的你看看这本书，听听阿成怎么说。作为一个作家的阿成，并不是一个建筑方面的专业人士，这本书似乎也被安上了并不专业的标签。但他那朴实的笔调讲述建筑观，并不影响所谓专业的我们走进他那亲切的建筑世界。1955年，阿成定居哈尔滨。书中有一部分的章节记述了哈尔滨的建筑，而哈尔滨也正是小溪的家乡。那么现在，请闭上眼睛，把你的耳朵借给我，让小溪借阿成的文字，带你到哈尔滨走一走。想到哈尔滨，你想到了什么呢？圣索菲亚教堂、中央大街，还是……那么我们今天先避开这些哈尔滨的建筑名片不谈，就现在，就像分享秘密一样，小溪和你走走人数不多的小路，看看别样的哈尔滨。那么，就先让我们去看看阿成最喜欢的教堂。二十世纪二三十年代，在哈尔滨这座流亡的城市中，产生了许多俄罗斯的诗人、艺术家和作家。我们可以从他们的诗句中窥视这座城市先前的样子。乔居在哈尔滨的诗人在记自,自己的诗篇中这样写道：“我经常从梦中惊醒。”一切往事如云烟再现，哈尔滨的钟声响起，城市裹上洁白的外衣，无情岁月悄然逝去，异国的晚霞染红了天边。我到过许多美丽的城市，都比不上尘土飞扬的你。看来呀、啊，尘土飞扬是早年哈尔滨这座城市的基本风貌。城市看起来的确有些原始，但比起战火纷飞的欧洲战场，宜人多了。至少生活在尘土飞扬的哈尔滨城里，没有生命危险。毫无疑问，那些流亡到这座还不大像一座城市的城市中的俄国人、犹太人和其他国家的人，建立起了他们新的流亡家园。这些建筑当中，首当其冲的就是教堂。在俄国人、犹太人眼里，没有教堂的城市是不可想象的。一座城市在他们看来，第一个出现的建筑就是教堂，然后才是民宅。就是说得先有上帝住的地方，然后再造一些上帝子民住的房子。如果从这个角度去写建筑史的话，欧洲部分，第一章就是教堂、教堂、房子、街道三点呈现新的城市的进程，基本上就开始了。到了这座城市之后，我首先看到的是圣母领报教堂。这座教堂就在我家新宅的对面。教堂的钟声敲响了，我不由得。把目光转向了这座金碧辉煌的教堂。当时，它正沐浴在夕照之下，整座教堂闪耀着神奇而美妙的橘橙色。现在看来，建筑物也需要最佳的光线衬托，甚至是这种转瞬即逝的衬托，也会在你的心中永生注重，难以忘怀。在我出生地坡镇也有一座东正教堂，但比起眼前这座教堂就小多了。眼前这座教堂的名字有好几种翻译，有人叫它圣母报答教堂。后来我才知道，它准确的名字应该叫圣母领报教堂。这是为了纪念圣女玛利亚借圣灵受孕而生耶稣的一座教堂。开始的时候，我曾推想。但这个教堂建成之后，它迎来的第一个盛大的宗教节日一定是圣母领报节。然而，推想毕竟是推想。这座圣母领报教堂是1903年初建的，于1940年再度重建，由图塔斯诺普斯基设计，属拜占庭风格，可容纳一千两百人，被称为远东最宏伟、最壮观的教堂。站在我家那栋灰色的小二楼铁雕花阳花台上，或者站在西面那个木雕雕着木式花篮的阳台，都可以看到它。它占地很大，有一种罗马圣彼得大教堂的风采和气派。特别的一点是，在教堂的院内竖立着巨大的水泥结构十字架。从这个巨大的十字架中，我感到了一种上帝将在此地扎根的感觉。毕竟这里是流亡地，扎根的意识，特别是上帝与他们同在的渴望非常之强烈。作为建筑，它完全有能力表达出这种感情。这个教堂院中的大十字架，就是流亡者构图的心声。建筑的确是一种语言。当他们在表达一种遥远的、我们不熟悉的生存景观的时候，同样是做的那么简洁，那么优秀。而且是那么的富有象征性。这座建筑的占地很大，被栅栏围着，里面有草坪，空旷得很。空旷的草坪是突出建筑之高大最有效的手段。当然，这空旷设计不仅仅表达一种高大，而是表示上帝的宽厚和仁慈的心怀。这对流亡者来说是非常重要的。我认为这座东正教的教堂是哈尔滨最美丽的教堂，在情感里它是属于我的，即一个哈尔滨少年的教堂。它不仅在我的记忆里，也在我的情感中。一座建筑若在一个人的记忆中保存下来，它就具有了朋友与亲朋的品质。教堂炸了院外的马路被修成了俄式的方石路。我宁可相信这是俄国流亡者出于思乡的情感而设计的，而这座被俄侨诗人称之为“尘土飞扬”和流亡者的城市里，有一半以上的马路铺上了这种面包似的、略感粗糙的方式。不仅细腻建筑之美，有时候粗糙也是一种建筑美，像罗蒙诺夫大街、果戈里大街、霍尔瓦特大街等等。都被铺上了这种粗糙的方式，他们已不再是尘土飞扬了。这座教堂面前横着一条铺着闪光闪闪的方式路，这种式样规模足以让流亡者感到宽慰。一座建筑的宽慰作用是不可忽视的。
1: Together, baby, you and me. I can only give my life and show you all I am in the breath I breathe. Exactly.
0: 首王若琳的《I Love You》过去了，不知道是否给你带来了一丝丝的安慰呢？谈过了哈尔滨的教堂，继续谈一谈哈尔滨水上建筑的表情吧。春天了，开江风又像蒙古马队一样冲了过来，气势大焉，挂在哈尔滨城市里洋铁房盖哗啦啦的响。冰封里移动的松花江，就是仰仗这剽悍、浩荡、凌厉的春风，才能将江面上一米多厚的冰层解开。这凌厉的春风啊，通常要刮上三天三夜，冰封的松花江才能解开。解开的冰排一块块的相互摩擦着、冲撞着，簇簇拥拥、层层叠叠的向下游浮去。雄浑的松花江一泻千里，日夜不息的来到了天鹅的故乡哈尔滨。毫无疑问，正是这条大江孕育了这座城市，便书写了这座城市的古老文明。水是城市的血脉，也是水，也是生命的支撑。水也是城市的灵魂。灌溉、饮用、沐浴、运输、建筑。等等等等，都离不开水。人们对水的依赖，产生了对水的崇拜。就哈尔滨这座城市的本意而言，就含有许多水的成分，像扁舟、小渔村、半岛、晒网场、黑色的河滩等等。松花江不仅是哈尔滨的母亲，也是这座城市的图腾。哈尔滨铁路江上俱乐部，松花江边最令人神往的建筑小品之一。它同样是一座俄式建筑，而且是百年来最有特色的，并成为哈尔滨标志性的建筑小品。这个构思巧妙的俱乐部有餐厅、舞厅、客房和茶厅。木栅栏式的大门临江一侧，那个有着法国建筑特点的橘色尖塔。几乎成为十里长堤的一个象征，而临江一面的那个硕大的外漂式的浮栏，让人有一种站在航船上的感受。几乎所有的哈尔滨人对这个建筑小品都很痴迷。江上俱乐部在上个世纪的二三十年代是俄罗斯人在游艇俱乐部，与其说它是个俱乐部，莫如说它是一幅俄式风格的油画。许多中外游人都在这个建筑小品前留过影。如果我们进一步欣赏，会发现这是一座技艺水平很高的建筑小品，整个造型幽默活泼，特别是它朱红色的尖顶、人字形的鱼塔、墨绿色的矮身栅栏、木构的装饰、雕花的窗子，连同那个弓形的大门和汽船一样的木结构舞厅。加上黄白相间的墙壁，在高大的榆树掩映下，俨然是一个童话故事。这栋建筑小品临江一面的木质阳台，几乎与江堤一体，游人可以在那引江看江。在绚烂的晚霞和落日的辉煌中，好的建筑是一种指向作用的。你把栅栏设在哪里，人们不自觉就会走向哪里。在松花江边还有另外两座建筑小品，也同样非常有名。一座是松花江冷饮店，这座木结构建筑是一九三八年建的，可以毫不夸张地说，它是一个极其精巧的建筑艺术品。一层叠一层的雕花雨塔，白色廊柱和白色围栏，真是美不胜收。年轻的时候，我经常和一些年轻朋友到这里喝啤酒。坐在这里喝啤酒，看江上的帆船、汽轮、江鸥，那种感受无与伦比。因此，景楼式的小品建筑也是浪漫的出发点。他们将人类的理想与憧憬从这里放飞。哈尔滨江畔餐厅是一个俄式砖木结构的建筑小品，临江的那一侧是一个木结构的，由一根根多棱的廊柱支撑的大凉台。供餐客凉快的用餐。正门是一个尖顶的，以至有些夸张的木结构鱼塔。鱼塔的下方有四根矮雕柱支撑着。这个建筑小品也是一个神话，一首抒情诗。同优秀的文章一样，细节的作用在移动建筑中常常有着神来之笔和点睛的作用。哈尔滨城市建筑细节引起我的注意，是一次我在城内的某栋建筑的廊柱下避雨时突然发现的。我在雨丝不断的天气中发现，眼前的这些坚固而高大的廊柱不仅花发挥着支撑作用，还有着某种特殊的庇护性。与此同时，我看到周围有许多人站在不同建筑的廊柱下避雨，不同的年龄、性别、装扮、风度、风情。神态，使得那些廊柱迸发出一种人生大舞台的哲学意味，有一种近乎于天籁之美的戏剧之美。在那一瞬，我觉得有必要对这座城市的廊柱加以介绍。经过一段时间，我发现，在在这座城市当中，那些欧式的老建筑和那些仿欧式的新建筑当中，至少有五成以上。拥有着各种各样的柱子，这些柱子在阳光下、在月光下、在雨天、雪天，均有着绝大的不同。它不但赋予了人们一种全新的陌生感，而且使得这些看似简单的柱子增加了新的丰富内涵。在人类的历史上，最早的那些伟大而神圣的建筑，廊柱不仅与它们同生同在，而且在多舛的命运中，它一直扮演着顽强的、担任着守望者的角色。岁月战争使许多建筑坍塌了，但那些廊柱却依然挺立在那里，像古埃及的卢克索尔神庙、古波斯神庙、古希腊帕提农神庙。德菲尔神庙，还有很还有英国的索米兹伯里地区的史前巨石群等等，实在让人感慨，令人仰望。建筑领域的文艺复兴是通过一些源有古代艺术的新形式：圆柱、柱头、柱顶盘、穹顶和圆盖。以及装饰来显示的。多利克是强健的、相互的、粗壮的；圆柱柱身是粗大的；艾奥尼是纤细和华丽的。希腊神庙就是根据简单的立柱加衡量的原则构成的。这些立柱就像一种新的语言的词汇一样，构成了该语言的特殊风格。在建筑领域。注释既是一种比例体系，也是一种装饰语言，是这门语言的基础。对于建筑原著的复兴，建筑艺术的复兴之父伯鲁乃兹斯,斯基功不可没。是他重新在建筑中运用了寓意深邃和宁折不弯的古典廊柱作为力的象征。的确。廊柱不仅是一种力、一种支撑，更显示一种责任，凸显着一种健康之美。在佛罗伦萨育婴堂的设计中，他在这栋建筑的正面就沿用了中世纪的做法，安置了一个圆柱廊，使得整栋建筑显得神圣而健康。令人惊奇的是，在哈尔滨这座城市里。同样荟萃了世界上最著名的廊柱实体，像多利安柱、托斯卡纳柱以及希腊的克克林斯柱、奥尼混合式柱、陶利克、塔斯干等等。这些姿态各异的廊柱频繁的出现在办公楼、宾馆、西餐厅、医院、学校、银行等建筑当中，使得这些建筑有了一种绅士般的典雅气派。这不仅是一种建设的奇迹，也是一座城市可以引以自豪的地方。我很欣赏和平先生在他的著在他的著作《凝固乐章》中所讲的，罗马人通过柱间的运用，也创造了古典建筑的节奏语言。柱间距离及柱距确立了一种建筑的结构，他们根据柱子的直径建立了五种标准形式。在维特鲁威的书中，最密的风格称为密注式，接着是窄注式、正注式、宽注式和最宽的离注式。当人们在这些不同的注式间散步时，会产生不同的情绪。窄注式犹如一场极速的比赛，正注式间可以如绅士般散步，密注式意味着暂停，跨度非常大的离注式如缓慢的跃进。游览罗马的古典建筑，真犹如欣赏一篇乐章。宽柱式宛如乐章中的柔板，正柱式如行板，窄柱式如同快板，密柱式多少像极板，而极柱式则与慢板相似。哦，是离柱式。建筑总的形状相同，柱距却有差异。柱子或组合起来，或分割开来。他们所引起的怀古反应万千。布拉曼特的宽柱式带来庄园宁静和沉思，堆克斯莫尔的密柱式给人紧张感，像一个用于礼仪的栅栏。建筑中的廊柱应该是建筑物的音符，它们是有灵魂的，它们一直在等待着你。当你经过时，他们会变奏出。一曲美妙的音乐，让你有一种在历史和天堂中漫步的享
2: 受。
0: 时间过得真快，转眼三十分钟的节目即将结束了。借用现在比较流行的一句话：“见者不易，且行且珍惜。”希望你喜欢本期的节目。我是主播小希，感谢你的
2: 收听。